0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Estamos chegando com mais um episódio de Bem-vindos ao Rexhan, série podcast da comunidade Rexhan Brasil. Estamos aqui, eu e meu amigo
1: Lucas Dantas. Como é que tá, Lucas? Fala, Tiago. Confesso que me pegou muito você dançando aí ao ritmo do hino, <risos> da música do Sons, né, no caso. É, isso aí. E estamos também pô, hoje com mexeu. Thales Renan,
2: é, é isso aí, tá ligando na área, Comentar aí sobre esse quarto episódio, Bastidores da Vida de Sean Harvey. Então vamos aí. Muito legal, muito engraçado é, esse as, episódio.
0: As férias do Sean Harvey aí que a gente vai poder acompanhar aqui
1: com uma câmera que acompanhou ele nas férias, né? Foi isso que aconteceu, Lucas? Não. Foi... Foi uma simulação, <risos> né, da, daquela época. Qual que é aquele programa que passava as quintas... À noite, a noite é linha direta que tinha simulação linha da, daquelas encenações <risos> crime. de crime do crime era simulação isso do crime. isso era exatamente isso
2: é verdade eu... boa e o cara tinha é. mais ou menos o porte físico ali do Lucas Dantas né Não, achei que você era um cara um pouco discurso. parecido
1: com o Sean Harvey eu achei que você ia falar isso <risos>
2: Não, a mas, cara mas, é, que mas... é igual
1: <risos> só só mas, isso pô, de costas lá, no escuro.
0: É, <risos> vamos focar no trabalho aqui, vamos focar no trabalho, Elisar. Então, assim, vamos lá. Esse episódio de hoje vai falar das férias do Sean Hervey e de tudo que aconteceu durante as férias dele. Confesso que foi um episódio que eu achei muito engraçado, me pegou muito. Acho que dessa temporada o mais engraçado, sem dúvida nenhuma. E acho que dá pra dizer, até da série, daqui, da primeira temporada até aqui, eu acho que é o episódio mais engraçado de
1: todos, né, Com certeza... Pô, esse episódio aí, cara, eles foram muito gênios nessa, nessa forma de improvisar né, um conteúdo que eles não tinham. Muito gênios.
0: Sensacional, sensacional. Então vamos chegar acompanhando esse quarto episódio aqui. Antes de nós começar a resenha, cara, tá acompanhando no YouTube, deixa o teu like, te inscreve no canal aqui, Comunidade Rexan Brasil, chegando a 2 mil membros. Então estamos querendo chegar nesse número aí pra dá cada vez mais alcance e visibilidade pros conteúdos de Rexham, beleza? Então, cara, começa o Sean falando um pouco sobre os bastidores da vida dele, né? Como foi, né, comunicar pra esposa que ele ia trabalhar num, num time de Gales e tal, um cara que, pô, passagem em CEO da Premier League, trabalhou em diversos clubes ali. Eu imagino que não deve ser fácil tu chegar pra tua esposa e explicar pra ela que vocês estão se mudando pra Gales e hum. que tu vai trabalhar num time da quinta divisão, né? Então, deve ter sido algo que deve ter pego ela, no mínimo, desprevenida, né, Thales?
2: Ah, com certeza. Até vocês podem falar mais por mim. Nesse caso, não é? Que a... Como é que seria a reação da tua esposa, Thiagão? Falar, pô, vou, vou me mudar pra Gades que tem um clube lá do Ryan Reynolds. O é, tu é. acha? <risos> Reagiria bem eu... ou não? Ah, a
0: minha... Ah, minha esposa é parceira. Geralmente, quando eu tento essas loucuras esses essas coisas diferentes, ela geralmente me apoia, né? mas que, a... pô, ela ela tá ela tá inscrita no canal aqui, segue a gente nas redes sociais, Boa. então ela também tá me apoiando nesse projeto aqui do Rexão Brasil, né, Lucas? Tá certo, é. mas
2: não, mas, mas a pergunta é, você conseguiria largar o Internacional? Aí da Ubera Rio?
0: Eu... Ah, cara, eu me mudei pra Floripa já, né, tipo, eu tive um projeto aí que eu montei um negócio em Floripa e tal, aí. morei três anos lá, então... Mas confesso que, cara, é difícil, cara, claro, tem suas vantagens, né, morar em Floripa não dá pra dizer que é ruim, mas a distância do Beira Rio me pegou bastante, então, pra mim que frequento bastante estádio, fazia falta, fazia falta, principalmente nas quartas à noite ali, era aquela noitezinha de Copa ali, foi, pô, 2019 ali, o Inter foi, foi longe na Copa do Brasil, foi longe na Libertadores, o cara via aquelas noitezinhas de Copa, o cara, pô, queria estar lá e tal, sei o que, Isso é. faz parte é, do jogo. E tu, Lucas, tua esposa aí te apoia bastante no projeto, pelo visto, né?
1: Apoia, apoia sim. Pô, ela foi comigo, né, nos jogos ali contra o LA Galaxy, contra o Manchester United, ela tá, tá sempre a usando a camisa aí do Wrexham Brasil. Pô, apoia muito. E... Inclusive, a ideia de ir pra Gales já foi colocada na mesa e já foi aprovada.
0: Oh, <risos> demais, cara. Demais, boa. pô. Conquista. Aí, aí eu vi vantagem. Boa, boa. Uma é da hora. Sean Harvey, então, comenta ali que, eh, como é que foi a, que, com, conversar com a esposa e tal, não sei o quê. Aí ela até comenta, né, com que questão de hipoteca
1: e tal, enfim. Né, que não, é, o... é até um fato curioso, né, porque ela conta como eles se conheceram, né. Então o Sean Isso. Harvey, ela tava, ele tava fazendo uma entrevista ali para conseguir a hipoteca da casa dele. E aí o chefe da atual esposa dele, né, na época era eles estavam se conhecendo ali pela primeira vez. Ele rejeitou, foi, o pedido dele foi rejeitado porque o futebol era considerado um, uma indústria instável. Então, ele acabou não conseguindo, mas ele buscou lá e conseguiu.
0: É, isso aí. Pô, o cara tem que acreditar, né? A profissão dele e tal, é e um cara muito bem-sucedido né, na profissão. E ao longo desse episódio de hoje, a gente vai poder ver que tem motivos pra ele ser bem-sucedido, né? Ele é um cara que se dedica bastante, tal se envolve nos projetos, mas enfim, né? aparece ele falando né como chegou até ele o convite e que no início né era algo temporário né aparece o Robbie Ryan falando né sobre a abordagem que eles fizeram no chan que eles falam na primeira temporada que era o cara que estava super capacitado para a posição que eles precisavam era um cara que tinha skills muito acima do que precisavam e que ele encarar né o comprometimento dele era encarar como de uma maneira temporária né ele se comprometeu para ajudar por seis semanas, aí depois ele trocou para seis meses e, pô, tá no projeto até hoje, então, sensacional. Aí eu acredito que ele também tenha sido picado aí pelo, pelo bichinho do Rexan, né, Félix? Ah,
2: com certeza foi picado e já tá totalmente Rexanzado, não é? É muito legal que até nesse episódio a gente vê que ele põe até o Rexan em primeiro lugar do que até o seu bem-estar, não é? Podia muito bem estar nas férias e pensar. Se Dani pode pegar fogo lá e quando eu voltar eu resolvo. Porque eu resolvo. agora é, é, é meu momento. Agora é meu momento de descansar. Só que a gente vê, a gente vai ver nesse episódio aqui não. E é muito muito bom e muito legal que temos o, um CEO, né? Se é assim um manager, se é assim que a gente pode é. chamar ele a função. Como é que seria, Lucas?
1: A CEO é a Fleur Robinson, né? Eu acho que ele era mais um diretor executivo. É, é, isso. é
2: isso? Diretor, OK. É isso.
0: Enfim, aparece ali ele comentando sobre o planejamento né, das férias dele e depois corta para o Humphrey Kerr, né, falando pô, a gente recebeu a notícia de que o Chance é sair de férias, a gente está meio que se organizando. Ele fala né, que o Rob e Ryan são uma dupla, né quando se trata de Rexan, o Rob Ryan são uma dupla e ele e o Sean são outra dupla. Então, que, uhum. que as funções ali que, que eles tentam se parear e que ficaria sob a responsabilidade dele, Humphrey, assumir a bronca nessas férias do Sean, né? Então que ele vinha se preparando para esse momento, né, vinha sendo preparado e, pô, agora tinha já chegou a hora da verdade, o cara ia ficar afastado ali por duas semanas e, e a gente tinha que ver como isso ia decorrer no final ali. Ele até faz uma analogia, né, Lucas, com o lance do Game of
2: Thrones, né? É,
1: ele faz uma comparação ali que não fez muito sentido, né? Porque ele fala de um cara que é o, o, o rei do trono, mas ele sabe que, na verdade, ele não é. Mas, pô, eu acho que ficou... É, é melhor só comparar só careca, né? Dois é, caras careca, é. parecia.
0: Ele faz uma brincadeira. Não, vocês que são nerds de Game of Thrones, eu sei que ele não era o rei e tal. Assim.
2: <risos> não, não, mas eu, eu que assisti a série, eu, eu percebi, eu entendi o, o ponto de vista do Humphrey. Ele tava falando porque realmente o Varys, ele controlava, tipo, era o rei, porque meio que induzia, implantava coisas na cabeça do, dos reis, de fato, né? Ele é? não era
1: oficialmente, né? Mas Sim, meio que bem ele bem. coordenava tudo.
2: Sim, exatamente. Pô,
0: então... Agora essa explicação do Thales aí fez sentido pra mim, porque uhum. é. é que nem o Sean Havry, ele, pô, ele não aparece, também... mas... Mas põe as ideias na cabeça dos reis, no caso,
2: o Rob Ryan. É isso, Entendi. É exatamente. Fez é isso. sentido. Uhum. Então, e também tá. além da careca, não é?
0: <risos> então pô. Primeiro dia, Sean Harvey saiu de férias ali e do nada o Rob resolve para o Rexon né? Sem avisar absolutamente ninguém, chegou, lig ligou para o Humphrey disse, cara, tô chegando e cara, tô indo lá pro Race Course Grounds porque eu tenho uma surpresa que eu tô preparando por lá.
1: Tiago, tô chegando, é aniversário do Ryan, prepara tudo aí, tô chegando. É.
0: E aí, pô, uma coisa que me chamou bastante, me chama bastante a atenção, na verdade, é a facilidade que o Humphrey Care tem de trocar de visual. Não sei se isso também chama a atenção de vocês, uhum. né? Mas, pô, o cara uma hora tá de barba, outra hora tá sem barba, outra hora tá de cabelo comprido, outra hora tá com o cabelo mais arrumado, pô.
1: Tá de blazer. E é. parece que ele, ele poderia Ele consegue. Ele consegue ficar bem todos, né? Ele consegue é, pô, trocar espero, de vestimento e parecer natural ainda, né?
2: Acho é. que depende da estação do ano, né? No, no, no verão, cabelo mais curtinho, barba feita e tal. E aí vai mudando durante, durante as estações do ano. Mas é bacana. Uma é, coisa que porque... tá aí desde
1: a primeira temporada. É. Lembrando que, que ele já fez teste pra ser Chewbacca. No Star Wars, hein? Você estão tá lembrando bem, aí um TBT é cara... aí do do episódio da primeira temporada que a gente falou que ele tá ali na câmera ali mostrando como é um não. Chewbacca andando, mas ele não passou no teste. Pois, é. não. Foi Prosseguimos. Tarde.
0: Então, pô, corta pro Rob indo lá no Race Course, né, para fazer essa homenagem, né, pro Ryan. Então ele tava querendo meio que dar um troco no Ryan porque o Ryan, no aniversário do Rob tinha inaugurado um mictório em homenagem a ele, né? <risos> <risos> então, o Rob não ia deixar por menos, né? Ia querer fazer algo também, uma surpresa e algo que também viralizasse nas redes sociais. E resolveu fazer nada mais, nada menos do
1: que um dirigível, não é um dirigível aquilo, é um balão, como é que é o nome? É, é aqueles tipo balão da Goodyear, né? Que fica no alto, um é, balão é um dirigível? de... É, é como se fosse um, dirigir, é um mini dirigível, é, né? é um mini-dirigível, né? Porque eu acho que o mini... Pra ser um dirigível, tem que ser realmente dirigível, né? Tem que ter uma pessoa alguém ali. Alguém tem que dirigir. Alguém tem que
2: dirigir.
0: Pô, mas não sei se vocês lembram agora que tu falou do balão da Goodia, que antigamente, cara, as imagens aéreas dos jogos de noite da, da Globo eram feitas através de um dirigível, né? Hoje em dia é tão fácil, cara, fazer com um drone, né? É. É um troço é, que, é porra... Dirigível perdeu totalmente sentido, né? E, e de ver ser assim.
1: caro, né? Porque tem que ter ar quente. Pô, e tem que conseguir ai. ainda ter a câmera ali. Pô, tá maluco.
2: Ficar duas horas pois
1: mais.
0: em é. cima. É. E aí tinha uma imagem que filmava o dirigível, né? Era pra mostrar <risos> que eles estavam fazendo o <risos> dirigível. Tinha essa imagem também. Mas enfim, o Rob foi pra lá pra fazer essa surpresa, né? E o que ele tinha preparado era um balão de ar grande para sobrevoar o Racecourse Ground, com uma foto do Ryan Reynolds com aquela cara do Deadpool, né? Aquela cara toda deformada, aquela cara do Deadpool sem máscara, né? Que parece que passou um caminhão por cima da cara do maluco, assim, parece que ele se queimou com uma banha. É uma coisa horrível, basicamente, né?
1: Ele pegou a pior foto que o Ryan Reynolds tem na internet... E colocou um balão para homenagear ele no aniversário. É. E aí é tão engraçado, né? Como você vê essas, essas homenagens se escalando, né? Então começou com o Mictório, aí foi um balão. Por Rob, aí teve uma música. Essa semana aqui, foi um parque memorial que fizeram. Que então vai só, só escalando é só aumentando.
0: que isso vai parar, né? <risos> então, pô, enfim. E, pô, mostra o Humphrey preocupado, né, por dois motivos, primeiro porque o Ryan começou a cobrar ele de dizer, pô, o Rob tá aí no race course, o que que tá acontecendo e tal, não sei o que, começou a mandar umas mensagens questionando ele, né, e, e começou ele a se preocupar, a pensar, pô, será que isso aqui não vai dar problema, será que não vai contra as <risos> leis de proteção aérea de galhos, será que... E porra, ele já começou a o cara, já veio me trazer problema primeiro dia de férias do cara Já
1: veio trazer problema Mas O pior ainda estava por vir, né Pois é Ele começa a perambular né, Na cabeça dele essas perguntas Pô, será que a gente não tá quebrando alguma lei? Será que É O que, que pode acontecer? E aí ele resolve fazer O que ninguém Aliás, e aí ele, ele faz o que o Sean Harvey provavelmente não queria que ele fizesse. Uma chamada de vídeo pra mostrar tudo, tudo que tá acontecendo. E ele mostra tudo, né, né Tiago? Ele mostra o balão, mostra o Rob, mostra tudo. Verdade.
0: E pô, essa chamada de vídeo é a primeira mostragem daí dessa encenação das férias do... Pô, do Xan, né, então pô até eu olhei a primeira vez, olhei assim eu digo aí entrou uma legenda que ah ele não permitiu que levasse câmera para as férias dele e eu entendi que a encenação de cascaça é genial, <risos> genial eles pegaram dois atores
1: demais, demais ah, e é toda a encenação ali na no resort eu e eu aquela sei. aquele relato como se fosse mesmo aqueles filmes de ou então um episódio do Linha Direta, né Pessoa sentada ali falando, então eu nunca vi ele se afastar tanto assim. Eu nunca achei que ele se afastaria, então eu nunca achei que isso aconteceria. E ele tá lá, todo encenador lá, o ator, né? Pois é, enfim, o Humphrey ele
0: pergunta, né? Se mostra preocupado com o que poderia estar tá acontecendo, né? Aí, pô, tá. O Sean explica pra ele, cara, pede pra ele parar e tal, tá lá, ter cuidado, né? Mas tudo bem. No segundo dia de férias, acontece algo um pouquinho pior, né? Que não chegou a ser o que ainda foi grave, mas também já foi pior, né? O Rexha enfrentou o Boreham Wood, que é, no caso tava brigando com a gente ali no, no momento na tabela, né? E o Rob está em Rexha, né? E ele tá no Race Court, no, desculpa, no me fugiu o nome do público, cara? No The
1: Turf. Uh, the turf.
2: No
0: The Turf, obrigado. Ele tava no The Turf ali com a torcida, então, pô, experiência única, né, pô? Porque eu acho que ele não tinha vivido essa experiência ainda de estar em Wrexham e não, não ir pro jogo como visitante e uhum. ficar na cidade. Eu acho que é a primeira vez que mostra isso, pelo menos. É. E aí ele tava vivendo aquele momento de ver o jogo no The Turf e aí tem um lance que, pô, é até legal a gente falar que é o lance do blackout da transmissão, né, Lucas? Quer explicar é. pra gente aí o
1: que que, que acontece? Basicamente tem uma lei no Reino Unido Que há um horário Aos sábados de tarde Que é geralmente o horário nobre É o horário nobre. que tá o jogo do Rex
2: É o horário que, é o horário que tá do jogo do
1: isso. Rex É isso, é, é 11 horas da manhã no Brasil Lá no Reino Unido é 3 horas da tarde é o horário onde tem a maioria dos jogos ali Então durante essas duas horas Talvez seja duas horas e meia Nenhuma televisão pode passar os jogos E, e eles fizeram essa lei para incentivar com que as pessoas Fossem aos estádios o negócio é que essa lei não, não prevê outras condições, né? Tipo, se o estádio estiver lotado, se não tiver como ir no estádio, você não pode assistir pela TV, e se você não estiver no estádio, você tem que escutar o jogo, não tem como assistir. Tem que aceitar, e, aí, e é isso.
0: E aí tem uma coisa curiosa aí, né? Que eles começam a explicar essa lei, mas tem uma particularidade, né? O Rob, por ser dono de clube... Eles têm uma transmissão particular que é disponibilizada para os membros do clube ali, para a diretoria, enfim. E ele queria pegar aquelas imagens que ele tava e streamar, mostrar ali <risos> na, no Detox. <The risos> e, porra. Com certeza ia dar certo, né, Thales?
2: Era uma ideia que não tinha como dar errado. Pô, eu vou falsificar o Rob, cara. Ele teve a ideia, né? fez, é, fez aquela famosa boa, fez a boa pra galera. Só que, pô, é, é o Rob, né? Então, com certeza alguém tiraria a foto e ia chegar mais pessoas. Cara, é uma complicação, né? Esse é o peso de ser famoso, não é? De ser, de ser alguém que, que as pessoas gostam de informações sobre, de comentar e também de, até de hate, né então, é bom não dar brechas e o Rob, aí, faltou combinar aí, de não dar brechas pra essas é, situações pô,
0: sei lá, né, se tivesse pensado, pô quem, se, quem sabe se a gente fechar o The Turf não pô. deixar entrar público, né, fazer algo mas não, os caras, tipo, não vamos chamar todo mundo
2: que vai é. dar certo
0: e aí, pô, o que que aconteceu? os caras ligaram pro Sean Harvitt e meu, o Rob tá aqui quer streamar o jogo, o que é que tu acha? Ele,
1: não né cara? E o Rob até fala, pô, mas você acha que vai dar alguma coisa mesmo? É, pô, é só eu aqui, os caras da cidade. Você acha que é um, é um big deal, né? Você é um problema tão grande?
0: Tu acha que alguém vai ficar sabendo? Ele aqui, é? vai estar sabendo. <risos> e aí no fim o chão desaconselha ele, diz cara, não faz porque vai dar merda. Nós podemos ser punido e tal, não sei o que, estar tá infringindo direitos. De transmissão e coisa. E, pô, tem até uma história curiosa, né, Lucas? De uma transmissão da Recon Brasil aí, né? Puxando um pouquinho a brasa pro nosso assado aí. De um jogo que também foi nesse um blackout também. E, uhum. pô,
1: foi um dia que a gente estourou a transmissão, né, Lucas?
2: Uhum.
1: Pois é, foi um dia que vazou o nosso link lá pro Reino Unido, pra Rexon E alguém viu. Alguém que não poderia ter visto, viu. E aí a nossa transmissão foi cortada. Mas graças a Deus o Rexon venceu aquela partida. Porra, mas a certo. história
0: é muito melhor que. A história é muito. O bastidor é muito melhor, né, cara? Do que. Pô, a gente tomou um strike, tá? Beleza, tomamos um strike. Mas, pô, a gente ficou
1: famoso pra caralho ali no Rexa, né? <risos> Ficamos. Inclusive, o, o reconhecimento veio na pré-temporada com os galeses é. aqui nos Estados Unidos. Pô, quando eu falei que, era o do, que eu era do Rexa Brasil, pô, os caras abraçaram. Falou, pô. Se você, se você for lá, eu te dou o meu ingresso. Pô, os caras curtiu ele. muito. Reconhecimento aí for... dado. Ganhei
2: até Vai um mais. beijo, né?
1: Ganhou <risos> um beijo no pescoço do Rexon USA.
2: Hum. <risos> <risos> então
0: tá. Vamos fingir que a gente não, não ouviu o Lá ele. É, lá enfim, ele. lá ele. O chão, enfim, eles acabaram vendo o jogo no, no rádio, né? O jogo contra o Warren Wood ficou no 1x1. Então o Rex empatou esse jogo aí, e pô, mais um jogo contra o time da, da, da ponta ali, né, os adversários diretos, que a gente não ganhou, né. Cara, o pior ainda estava por vir, como eu falei, né, e o pior logo aconteceu, né. Paul molin né, o nosso, apenas o nosso melhor jogador camisa 10, resolveu expressar sua posição política nas suas chuteiras, né, Lucas. E resolveu mandar uma mensagem aí pro Partido Conservador <risos> E postar no Instagram Uma ideia que, cara, não tinha como dar errado Era outra ideia Outra ideia tipo a do Rock assim, Pô, será que vai
2: dar algum problema? Não, com certeza não E que a foto do Rexon no fundo é a primeira foto, não é?
1: Não, e ele, ele até tentou, né? Dar uma despistada Porque era um carrossel, né? Então a primeira foto não, não é Nada assim, né? De, 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 se, de se assustar mas aí você faz o, o swipe ali, né? Aí você vê, primeiro o Ray Sports Ground no fundo, com a mensagem política na chuteira do Mullen. Depois, ligação do clube pro Mullen. Falando, né? Thiago, você acha que o clube poderia ter defendido o Mullen? Que a, a gente vai falar sobre isso, né? Então o, o clube ali, ele fez o comunicado oficial, mas ele ligou pro Mullen antes, né? Pra falar pro Mullen... Não, eu, vou, eu vou só contar essa parte, aí depois a gente entra aqui numa, numa conversa. Então, o Mullen recebeu o comunicado do clube, e aí ele falou, pô, eu não, não sabia né, que se eu colocasse o estádio, ia ser alguma coisa que mostraria o ponto de vista do clube. E aí ele resolve tirar a postagem, né? E ele troca por uma outra. Só que não resolve né, o problema. O problema permanece e só aumenta, porque agora o Thiago vai falar e o que, que acontece é. em
0: breve. Enfim, né? O Chão pediu pro Morin tirar a postagem, como o Lucas disse, ele postou de novo. E a ideia do Chão era que não tivesse uma relação, né, entre a postagem com o clube. Só que daí o presidente do clube foi lá e deu um like na foto do cara. Né? Tipo, foi lá e, a... e aí os caras falaram: Porra, Ryan, nós fazendo todo um jogo de cena aqui para desvincular a mensagem do clube tu curte a foto do cara.
2: Porra, daí o... Daí Thales, o que que ele falou daí, Thales? Eu não me lembro o que que ele falou, eu não me
1: lembro exatamente. Foi, é, só, é só um like?
2: Eu é só falo, um cara, like.
0: Só, só dei um like, pô. Não... pô eu, eu nem vi, eu... daí ele deu a desculpa do carrossel essa que o Lucas disse, ele disse, não envia foto, só vi a primeira,
2: só dei um like. Pô, mas eu entendo completamente o daí... Ryan, cara, às vezes também tu tá só ali, só rolando, só, pô, tu vê uma publicação do... Pô, mole, teu artilheiro, tô, só, tu nem vê, nem, nem lê o que tá na chuteira, só dá o like. Ah, uma chuteira nova, beleza, bonito. Dá o um like, sabe? O cara, pode tá, novo.
1: o cara pode estar tá comendo feijão com torrada e soja, que você vai lá e curte, né, cara? Igual a gente viu, é, bem mano, força é.
0: fazendo. Mas, pô, pô vamos, vamos entrar um pouquinho no tema, então, vamos dar uma polemizadinha. O que, que vocês acham de jogador atleta em si? Se posicionar politicamente e vincular, assim, essa história, à imagem do clube, que era essa preocupação do chão, o que vocês acham sobre isso, principalmente questão de política, assim, que vocês acham que deve misturar, não deve misturar? Eu tenho uma posição, uhum. mas eu quero ouvir vocês.
1: Eu tenho até um caso, né, que aqui dos Estados Unidos, que é bem famosa, que é do Ka Kaepernick, que é o quarterback, que... Ele começou a protestar todo o hino dos Estados Unidos, né? Ele se ajoelhando. E ele jogou por vários, vários anos né? na NFL. Ele teve uma temporada boa com o 49ers. Só que os apelos políticos dele parecem que limaram as oportunidades dele na NFL. Então hoje ele é um cara que não tem clube. Ele já se ofereceu para jogar em outros clubes. Só que parece que nenhum clube da NFL quer se associar à imagem dele. Ele até briga por causas... Pô, que todo mundo gostaria, né? Que fossem melhores em questão de racismo e tal. Da minha opinião, né? Eu gosto muito quando um cara se posiciona, né? Principalmente dando voz a, a minorias que não têm a oportunidade de ser ouvida e vista também, né? Mas eu também vejo o lado que o cara que se posiciona politicamente, ele vai ter mais críticas do que acontece fora de campo. Ele tem que estar tá ciente, né? De que tem essas consequências. Se o cara se garante em campo e faz a, qualquer coisa fora de campo, né? Nem, não só posicionar politicamente, falando qualquer coisa, todo mundo deixa passar. Mas a partir do momento que ele não performa mais em campo, qualquer coisa que ele faz fora é motivo para ser questionado. Mas, a minha opinião, é que o, as pessoas devem se pronunciar para dar voz, principalmente para quem é injustiçado.
0: É que, assim, a gente não pode misturar as coisas, na minha opinião, né? Uma coisa é racismo, coisas que você... Assim, racismo é crime. Aí crime é uma coisa diferente. Eu tô falando uhum. de se posicionar politicamente, entendeu? Vou pegar o exemplo do Brasil aqui, Lula e Bolsonaro. Eu não queria entrar nessa seara, mas é mais ou menos o que o Mourinho fez. Ele fez uma postagem do Partido Trabalhista contra os conservadores, tá? Então é mais ou menos a é quase o mesmo cenário. Eu acho que racismo, cara, não tem que passar a mão. É óbvio que o quem sofre racismo tem que se posicionar. É óbvio que dar voz a pessoas que não têm voz isso sim agora se posicionar politicamente esquerda direita sabe conservadores
1: trabalhistas eu acho que não pega bem só para dar um, um só adicionada né o que eu estava pensando eu estava mais pegando a causas né sociais eu acho que causas sociais eu acho que é sempre importante né abordar com certeza mas ah, realmente é se for só um puramente de... pool é só puramente político o motivo, cara? Aí realmente não acho que deva ser uma coisa incentivada.
0: É, porque assim, minorias, a gente já sabe, pô, o Mollin é um cara que se faz, por lance do, do Albi lá que a gente viu, do autismo, pô, mais voz pra uma minoria do que isso que ele faz, é difícil. É é. O próprio Vini Jr. com a questão do racismo, né, que é um cara que... Até vi esses dias um post de umas pessoas comparando o Kaepernick com o Vini Jr., Ele, tipo sabe, eu acho que não, não cabe a comparação mas também não conheço a fundo a história do Kaepernick, mas eu acho que, pô, uma coisa é crime, outra, uma coisa é dar voz pra mim ali outra coisa é só se posicionar politicamente porque tu quer lacrar, ou porque tu quer, sabe, não digo lacrar porque lacrar é uma palavra vinculada à esquerda, então uhum. se for da direita, se for é, o Felipe causar, Melo lá, é, né? é mas causar, né, é causar, é, pega o Felipe Melo lá que é do time do Thales, o cara é bolsonarista, o cara é errado também então, sabe, eu acho que porque assim, ó, tu traz uma antipatia pra tua persona e pro clube que é desnecessário. Daqui a pouco tem gente que vai pegar e pá ah, não vou torcer pra esse time aí, porque o cara é isso ou aquilo, sabe, a esquerda, a direita e então, tal. Uhum. Eu acho que, cara, não, são coisas que não deveriam se misturar, na minha opinião. Eu acho é... que, pô, voz pra minoria, voz pra, pra pegar um cara que tá cometendo crimes e coisa assim, o racismo, não precisa nem falar, a homofobia, não precisa nem falar, sabe? Isso cara, pode 100%. Agora, posicionamento político, único, exclusivamente eu, eu não gosto. Só tá de falar um pouquinho.
2: Eu sou um pouco de uma linha, um pouco diferente, de uma ponto de vista. Cara, o mundo é político a política está presente todo. Eu tenho uma ponto de vista de política, sobre política, o Lucas Dante tem o seu, o Thiago tem o seu e cabe cada um se expressar e também é vontade, né, se quer se expressar ou não. Mas também existem maneiras e maneiras de você se expressar. Você expressar colocando uma mensagem xingando um outro partido e usar, tipo, uma foto de fundo do, do estádio do Rexon, cara, você, você tá claramente ligando o, o clube com o seu pensamento. Sendo que, cara, com certeza não tem só torcedores, tipo, do partido do, do Paul né? Então, você uhum. tá ali, você tá matando a representatividade do Rexon, né? Então, pra certa quantidade de pessoas, então é um pouco complicado, mas assim, pô tem tá todo no direito de se abrir, não é? Se mostrar seu ponto de vista e fazer sua crítica de uma maneira tanto quanto mais dura, mas ainda assim tá certo, eu acho que não, não, não vejo tanto problema assim pode criticar, pode, uhum. ah, não vou torcer por Rex. acho que mais a pessoa perde porque, cara, todo mundo, todo mundo tem sua opinião política e você só ignorar você ficar só na sua bolha também não é nada positivo, não é nada bom. Nós discordamos,
1: nós continuamos amigos. Ah, <risos> sim. Não, e eu achei interessante o que o Tars falou, que ele falou que tudo é político, né? Mas ele tá simplesmente agredindo o outro lado, né? Se ele tivesse pelo menos usando... Ah, sim, eu concordo. Poderia ter usado palavras diferentes. Às vezes sim. tem uma obra que não tá sendo concluída e aí você vai falar, pô, essa obra que tem que ser concluída. Isso aí eu não ac eu acredito que seja uma posição política, cara. Isso aí é uma uma, uma, também você tá se posicionando através de uma causa, né? Você tá defendendo a, uma causa ali. Você tá defendendo o patrimônio da sua cidade, você tá defendendo o bem-estar das pessoas ali. Então, eu acho é que estranho. nem... É porque tudo pode ser traduzido para política. Esse, é, esse que é o principal problema. Hoje em dia, a gente tá dessa forma.
2: Tá muito intrínseco, principalmente com essa polarização que não, não tá acontecendo só no Brasil, é o mundo inteiro. em Portugal, na Europa, a gente viu... Tá vendo aí como que a política tem mudado no mundo, não só no Brasil, com essa polarização, Estados Unidos.
0: Largar mais uma pimentinha em cima disso, que foi, pô, o governo negou o financiamento que o Rexon tava buscando, hein? Será que eles
1: estão... <risos> é, as obras estão atrasadas, as obras não vão ser <risos> concluídas a tempo por causa disso porra, mas vamos lá.
2: O <risos> uh, que que Legal, aconteceu? Acordamos, o mas continuamos amigos. O clube
0: teve que se pronunciar, né? E aí, é fo... sabe aquele pronunciamento que não é pau, nem pedra, não é, né? não é barro, nem tijolo? Ele tá no meio do caminho, não é nem barro, nem tijolo. E aí o que todo mundo que o critica. O que que acontece quando o cara se posiciona assim? É criticado pelos dois lados.
1: <risos> Exatamente.
0: Foi o que aconteceu. Então o Humphrey, porra, Tava lá, teve, pô, vou tomar mais uma decisão. Vou me posicionar oficialmente em nome do clube e tal. Outra cagada, né? Então, cara, chegou num ponto que o, o Sean disse assim, não, cara, não dá mais, vou interromper minhas férias, porque, cara, não aguento mais, tô no quarto dia, vocês já me ligaram todos os dias, todo dia é um incêndio.
1: E sem contar né, que esse último, ele, foi, ele ficou sabendo né pelo jornal, né? estavam ali os jornalistas discutindo, sobre o posicionamento do Paul Manley, foi assim que ele descobriu. Ele ligou pra lá. Então pior ainda, né? Pô, daí não tem como,
0: né? Daí o cara meio que desistiu de, das férias e aí chegou com o Humphrey e acabou se sentindo pouco culpado Ele pensou, cara, pô, um negócio que a gente tanto prezou, né? Que é as férias do cara e tal. O cara nos, já nos deu tanto, já nos ajudou tanto. Pô, no momento do cara relaxar, a gente não dá um descanso pro cara. E o cara tá vindo, tá? Tipo, desistiu das férias. Daí ele usa uma estratégia pra que o Ryan vá falar pro Shawn não interromper as férias dele, mas ele usa uma estratégia indireta, né, Lucas?
1: Uhum. Pô, ele usa aquela psicologia reversa, né, que você usa ele pra uma criança. Inclusive até na hum. série, né, que eles estão tocando ali as mensagens, aparece o menino, o menino ali. E basicamente ele fala, pô, você ficou sabendo? Eu assim, não. Não. Ah, não, não, pode deixar. Não, não, me fala, me fala. Eu aí eu falo, eu acho que a gente arruinou as férias do, do Sean. Eu tô tentando traduzir porque não foi exatamente isso que ele falou. É. E aí ele fala assim, não, calma, eu vou fazer uma coisa.
0: E aí, pô, o Ryan liga pro Sean, pede pra ele, cara, fica tranquilo, fica nas tuas férias aí que a gente vai parar de aprontar. <risos> Basicamente é isso. A gente vai parar de dar problema, curte as tuas férias aí que tu precisa disso. E aí, pô... Basicamente o que acontece é que no dia seguinte tem um jogo contra o Halifax, e pô esse jogo aí o Humphrey fala uma das frases que é a mais certa no futebol, né, cara? Que ele fala assim, cara, o bom do futebol é que toda quarta e domingo tu tem uma chance de apagar o que tá sendo de ruim com uma vitória em campo e tal, e, uhum. e fazer aquela coisa ser superada e tal. Então acaba aqui no jogo contra o Halifax, o Rexon sai perdendo por 1x0. O Rob tá lá no estádio e o Rob tá lá na tribuna presidencial. E ele fala: Cara, a gente vai fazer três gols. Nós vamos virar esse jogo, vai ser três e tal. E, pô, acontece os três gols, o, o Rexon vira. Primeiro, um golaço, né? Um jogo, uma jogada de fora dali da que a bola entra na gaveta. Uhum. Segundo, golaço do Davis também. E no finalzinho do jogo sai um gol do Hayden e faz o Isso, 3 a 1. Era um
2: Hayden. Pra
0: delírio do Race Course, né, Tadis?
2: É, aí o estádio vai à loucura, né? o Rob acertou o placar, mais uma vez que nessa segunda temporada que é um membro né, da série acerta o placar, né porque no episódio passado a gente viu também que a qual é o nome dela? da Millie, que acertou o placar a Millie hum. não é? acertou o placar de 5 a 0 e bacana, bacana demais
1: e fim de crise né fim de crise
2: Sim, ponto final águas tranquilas a tempestade já passou e todo mundo esqueceu, né? Como o Thiagão falou aí, bem lembrou, que futebol, assim, tem sempre um, um ponto de recomeço toda semana. Toda semana, às vezes até duas vezes por semana.
1: É. Pergunta que fica aqui, hein? Será que uma derrota do Rexha nessa partida teria acabado com as férias do Sean? Ah, bem provável. <risos> bem provável. Porque quando perde, né? A gente tá falando é. do jogador que, quando não tá jogando bem, que ele é criticado por fatores extra campo. Quando o time perde, o clube também é criticado tudo, né? Pô, tá uhum. melhor, tem que melhorar o gramado. O treinador de goleiro é ruim. As bolas estão murchas. A bandeja de escanteio tá suja. Qualquer coisa os caras reclamam.
0: Pior que tem razão mesmo. É. é bem isso aí. Então, pô, foi salvo pelo Gongo aí, basicamente, né? Salvo pelo resultado de campo. E final de episódio tranquilo pro Rexham com mais essa vitória aí no Racecourse Ground Lucas, vamos pro nosso jabá
1: final? Vamos então pro nosso jabá final porque a comunidade Rexham Brasil é multiplataforma, a gente tá presente em todas as redes sociais que você pode pensar. Facebook, Instagram, X, Twitch, YouTube. A gente tem o um site oficial e a nossa loja também com uma novidade, que é a camisa do Wrexham. Essa aqui que vocês estão vendo. Tem a, a preta também. Está um pouquinho mais cara por causa do nosso fornecedor, mas você pode hum. garantir a sua lá. loja.wrexham.com.br E outra coisa também, né? Toda segunda-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília, React dos gols da League Two no nosso canal. É o único canal do Brasil que faz esse tipo de conteúdo. Então, você pode nos ver, nos encontrar lá na Twitch. 10 horas da noite, toda segunda, pode colocar no seu calendário o react dos gols da League Two. Top. Thales. recado final aí para o nosso público? Pô,
2: mandar um grande abraço aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais um episódio, já é o quarto, não é? Então, já estamos amanhã, aí, talvez, para o meio, não é? Então, pô, acompanhem, deixem um like, não se esqueçam, é muito importante, deixem um comentário. E, cara, bora que bora. Tá muito bacana aí ver cada, cada lado, cada opinião. Ah, isso, só pra deixar claro pro pessoal, tipo, falei que pode aí, falei que ok. Eu não sou contra aí essa manifestação do Paul Para Pra ele foi do conservador, não é? Só que, tipo, se fosse do outro lado também não, não veria, não veria grandes problemas assim. Acho que o problema pra mim foi maior, foi a ligação do com o clube. Agora, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, é, cabe só o Paul Mullin. É, é isso aí, é. pô
0: todo mundo tem direito de se manifestar, como ele disse, né? É. E é Só isso. Só
2: poderia ter usado outras, outras palavras, ok, isso, isso concordo também.
0: Boa. Então tá, pessoal, acompanhar até aqui, não deixem de nos seguir aí, porque a gente <risos> deu, emitiu nossa opinião aqui, então pô, chega junto aí, chega deixando like, se inscrevendo no canal. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Continue acompanhando a série e se quer acompanhar os jogos do Rexon ao vivo na League Two. Comunidade RexCam Brasil aí tem todos os caminhos para você acompanhar os jogos ao vivo com a é. gente. E se beleza? quiser
2: xingar, pode ir lá no Instagram, olha. Olha, tá aí.
0: É. <risos> valeu, valeu. Vamos tocar valeu. o hino aí, Lucas?
1: Toca o hino?